Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mycket, mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast nummer 137, juni månad. Vi har kommit fram till den 15 juni och vi pratar fortfarande ishockey. Vi kan ju inte få nog, därför så tar vi en avslutande podd innan vi går på lite semester. En välförtjänt sådan för dig i alla fall Erik Rahnqvist. Hej, välkommen till podden. God morgon bossen. Det är god morgon Vilken... för dig, kvart över tolv. <laughs> ja, det är det. När man är småbarnförälder måste man ju upp sju ändå, ja. Fast det känns ju som att dagen precis har börjat, fast man har varit uppe sedan sju. Alltså, ja. Vilken jättelägg man får när man har jobbat natt under så lång tid. Ja, vilken så. respekt det här ger till, till alla som nattjobbar och, och lever det livet konstant. Det är klart att man kanske kommer in i det på ett annat sätt, men för oss då som har nattsuddat varannan eller var tredje natt då, och känner så här, det är, det är en konstig känsla. Ja, vilka änglar det är, sjuksköterskorna som jobbar nätter och eh, ja, men alla som har med skift, brandmän, ambulans, alla yrken där de jobbar natt. Jag pratade med dem på hotellet där jag bor också, de jobbar ju, några tjejer i reception, de jobbar en vecka natt och Aha. de leder en vecka. Men, alltså, men är det inte svårt att ställa om? Jo, det är det ju. Alltså, det tar ju tid. Man brukar ju snacka att det tar en timme per dag att ställa om. Om man reser till exempel till Los Angeles, nio timmars tidsskillnad. Och så kommer man hem, då tar det en timme per dag innan kroppen har vant sig blir det nya. Ja. Hur är det för dig då på kvällarna? Nej, men jag, jag är vid sju nu på kvällarna, men nu är det ju fotbolls-EM, tack och lov. Så man kan ju smyga undan lite och lägga sig i soffan. Nej, men då är jag helt borta här. <laughs> ja, men... De har ju gått och lagt sig, jag har ju sovit mellan sju och tio ungefär. Sen har jag gått upp och så åkt in till kontoret som man har varit här vid ja, kvart i elva tiden då ja. Och sen har vi levt på poly och energidryck ja. hela natten. Ja, ja, men det är precis samma för mig. Det är nästan omöjligt att hålla sig vaken där vid sju. Ja, men det, det blir ju så. Men, men, men samtidigt så går man ju med ett leende också för vilket, eh, vilket slutspel det var. Framförallt vilken final. Och, eh, det är rätt kul att kunna säga någon gång så här bara ah, men det bästa laget vann. Så enkelt var det. Pittsburgh var bäst. Jo. Men, håller du med mig du som expert? Jo, jo. Alltså ända sedan... Vi har ju hyllat dem under hela våren också. Sen Salven tog över 12 december när han kallade in de här stjärnorna då. Crosby, Malkin, Letang, Flurry kallade han in på möte och sa att Titta omkring här. Ser ni vilka spelare ni har omkring er? Vi kommer behöva er. Ni ska sätta nivån. Och sen så pratar han ju med sina assisterande Tocket och Bales och gänget och frågar Vad har, vi för ide- vad har ni haft för identitet? Ja. Ingen aning hade de. Okej, okay, då ska vi sätta en identitet. 
Salven hade läst en bok också såg jag nu att en bok som heter Passion and Purpose och det har han levt efter och när man har lyssnat på honom känner man ju vilken passion han har alltså, och hela tiden ett syfte med grejerna han gör så han sålde in någonting som spelarna köpte alla stjärnor och även genom hela laget de har haft ett otroligt djup i sitt lag ju. fyra kedjor som har kunnat bidra hela tiden, så de har haft pigga ben ju, ja, ja, som de har rullat så mycket och alla har spelat mycket och bidragit, och sen backarna Letang, alltså han, han assisterar till tre av de matchavgörande målen i finalen och gör det sista själv ja. upp mot 30 minuter sist när Daly försvann där med skadan vilket jobb han har gjort och sen Crosby då som jag har hyllat under flera års tid den seriösa kaptenen som när kameran inte är på, vilket jobb han lägger ner för att förbereda sig för att kunna vara på världsnivå. Och sen ja. Jim Brotherford som gör de här förstärkningarna som krävs. Ja, general manager, ja. ja. General manager, gamla målvakter som vann 0-6 också med Matt Cullen och Carolina. Ja, det är inte så många som har gjort det, det har vunnit med två olika klubbar. Nej, jag läste det att det är, det är nästan unikt och hatten av för honom och men hela organisationen från Lemieux som nu ska sälja också sin del. Snacka om ändå bra timing. <laughs> ja. men, men vad att... säger du om Pittsburghs resa? Nej, men, men jag tycker också det är just det här att ja, men de, de var ju så bra. Vi, vi har ju en på, på jobbet här som håller stenåt på Pittsburgh. Han, han var ju orolig varenda natt här. Jag skrev att det är lugnt. De, de kommer vinna. Du, kan, mm. du, du kommer få fira. För man såg det mot San Jose tycker jag väldigt tidigt in i den serien att Ja, men de var rappare i Pittsburgh. De, jag tycker ju att de spelade en hockey som kanske är, är lite ny. Alltså, de, de hade sådan fart. Det är ju lätt att säga att ja, men vi spelar med fart. Men de gjorde det över hela banan på något sätt. Jo. Det, var, det var inte den här tuffa hockeyn att spela in med kraften på det sättet. Utan de vill ju inte bråka eller något sånt. Utan de vill spela Nej. hockey och de vill göra det snabbare än någon annan kan göra. Exakt. Och, och det som... Det som Sharks har gjort så bra att de har kunnat cykla och snurra i hörnen och vara starka runt pucken. Pittsburgh tog bort all tid. Det blir ju så svårt för Thornton och dem när de alltid har en Hagelin eller en ja, Rust eller vilka de är som, som backcheckar och tar bort tid och yta. Ja. Och då blir det problem så att de hade ju otroligt svårt att skapa heta målchanser. Och Pittsburgh då, när de väl har pucken, mycket space plays. De har ju skickliga på att lägga på yta och åka in i pucken och, 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 och taget ta sig ur egen zon på olika sätt, antingen blad till blad eller bara lyfta ut puckar och åka och sen så går det ju med blixtens hastighet så att ja. de, det som jag tycker är läckert också, Chicago har ju också haft ett ganska litet lag, inget storväxtlag heller de vann ju tre titlar på sex år, också med ett, alltså man bygger mer på, på skills och på på fart och, och skicklighet och sen att man har djup i laget. Och det är ju samma nu Pittsburgh. De har ju höjt farten. Jag läste Crosby sa att det är den snabbaste hockey som han har spelat. Det är som att, att man kör, man spidar upp det 1,2 gånger ungefär. Ja, alltså det går <laughs> mot så ett redan snabbt spel. Ja. Ja, de som har sett Pittsburgh träna också sedan Salven tog över. Det har varit en enorm skillnad på intensitet och hur snabbt man gör saker på övningar. Och det, det är just det här passion and purpose. Man har ett syfte med varje övning. Att man ska kunna spela den här snabba hocken. Och det börjar med vad man gör på träning såklart. Så att, äh, det är oerhört imponerande också att, att följa vilken bra kommunikatör han är Salve. 
Och det, det gillar jag med de här nya tränarna. Om vi tar eh, även i Frölunda i SHL, Roger Rönnberg, väldigt bra kommunikatör. Eh, John Cooper i Tampa. Peter Debor, Johan Hedberg, målvaktsassisterande tränare, berättade om Debor. Att han är också väldigt skicklig på att kommunicera ut sitt budskap. Så att, eh. Ja, men det är den nya tiden lite. Du var inne lite på, på Crosby där. Han är ju faktiskt endast 28 år gammal. Och du som har varit där och sett honom förbereda sig också inför säsongerna. Du är väl inte förvånad att han kan hålla den här nivån. Men det, det känns ändå som att han tog ett kliv på något sätt tycker jag i, I sitt sätt att agera den här säsongen. Från, ja. från, förvandlar den från medioker då till fenomenalia. Eh, eh, jag... Eh... Om du och jag umgås, Niklas, och båda är glada, då blir glädjen. Det är ett plus ett blir tre. Aha. Och när, när Crosby kommer och får Sullivan, som står för samma pe- passion och vilja att förbereda sig för att kunna vinna, då blir ett plus ett tre. Helt plötsligt har han en ledare som är nästan som en storebror till honom själv. Är du med? Och, och jag tror att då börjar varje cell i Crosby vibrera ännu mer. Oj, oj, oj. Nu har vi chansen. Det här är perfekt. Det här är en ledare som jag tar rygg på. Eller en coach som jag kan ta rygg på när som helst. Och, och det tror jag gör att då blir han extra inspirerad. Att, att leda laget som, som han gör. Och, och du var inne på att jag har sett honom träna på nära håll. Och jag var ju helt fascinerad över den inlevelse och inställning attityd han hade både när han körde sin fys och när han var på isen. Jag har ju pratat om det här många gånger att han först var, körde fys med sin PT i en och en halv timme. Vad kör han för fys då då? Då kör han väldigt mycket eh, alltså funktionell träningssaker som man kommer att ja, behöva på isen. Att han, han jobbar mycket ytterlägen balans ytterlägen och när han kör olika styrkeövningar så gör han ofta på en En sån här balansboll. Så att det handlar väldigt mycket om, om balans och, och, och göra saker på en fot även y- ute i ytterlägen. Så att han är ju extremt gen- genomtränad i hela kroppen. Men det är en funktionell träning. Det är ju ingen bulten träning. Du ber dem bara armar. <laughs> bara armar och, och liksom kroppsbyggning. Utan ah. det gör Det men det grev. ser man ju på balansen också Erik när han spelar Crosby, det, det går, de får ju inte omkull honom även fast det är Börns och Vlasic och de här så, så får de inte honom att tappa balansen Nej, och, och tänk han har tränat det under så många år ja. Andy O'Brien heter ju hans eh, fystränare som har kört speciellt med honom och, och även andra av NHL-spelarna och, och även ja, men i andra sporter där borta, fotboll fotboll och Och så, och de, de, tänk under att så många år träna grenspecifikt. Vi har ju varit inne på Andreas Ögren och, och, och de här duktiga vi har här hemma i Sverige. Hasse ja. Jonsson och Andreas Larsson, vi kan nämna många. Men, men det har ju blivit populärt här hemma också att man tränar grenspecifikt. För att bli bra på just den roll man har i hockey. Och det är det Crosby har gjort under så många år. Så det är ju inte konstigt att han med den inställningen och begåvningen som man har. Och har fått bästa möjliga hjälp också att träna rätt. Det är ju inte bara att träna hårt. Alltså då, då hade ju Emil Kåberg varit världens bästa hockeyspelare. Alltså ja. Om det bara handlar om, om att eh, träna hårt och liksom attityd. Ja. Utan det, det gäller ju också att träna smart och träna rätt för att man ska kunna utföra sin roll. Ja. 
Och, ja, nu knyter jag Jonathans fotbollsskor om han ska ut och lira. Om, om ni undrar varför det prasslar lite. Här. Din son alltså. Men det är intressant ja. att höra om Crosby. Men det är inte bara Crosby som ska hyllas. Även fast han drog ett eh, väldigt stort lassa och fick MVP också. Konsmajta som eh, han blev framröstad till. Nu har han ju verkligen allt också i, I sitt prisskåp. Han hade ju inte det tidigare där MVP i slutspelet. Det fick ju Nej. Malkin 2009. Men nu är det ju han och Sackic som har, som har vunnit allt som går att vinna här. De två enda i, I världshistorien ja. som har gjort det. Men du är svenskarna då? Hörnqvist, Hagelin. Det var inga Nej. små roller de hade då? Nej, oerhört viktiga pusselbitar. Det här bytet. Ja, dels när de, när de skickade James Neal eh, inför förra säsongen och tog dit Hörnqvist istället. För de ville ha en spelare som Hörnqvist som var mycket bättre i spelet runt mål och kunde vinna tillbaka andra puckar på ett annat sätt än vad Neal kunde. Och han och Crosby har ju funkat otroligt bra ihop och de har högt i tak, de diskuterar grejer och det är inget emellan där, det är ett rakt filter bara när de kommunicerar. Ja, de säger ju att han är nästan så lite smått galen Hörnqvist under matcherna och lite i poolpausen också. Han säger ja. precis, Hagelin brukar säga man, man, man lyssnar så skrattar man lite åt det också då fan. Sen efter matchen är han precis som vanligt igen och Hörnqvist men han, han säger exakt vad, vad han tänker. Ja, och, och, och det passar ju perfekt att spela med Crosby också. För han är också en sån... Han är ju väldigt städad och diplomatisk intervjuer sig rätt saker. Men när det väl är träning och match, då vill ju han vinna. Alltså mer än något annat. Han är ju lockt in. Han är otroligt fokuserad på prestationen för att man ska kunna vinna. Prestationen i nuet. Och det är ju Hörnqvist också. Så det är därför det blir de här heta diskussionerna. Och Salven gillar ju det. Han, jag hörde inte intervju med honom att han vill ha energized uh, di- discussions. Alltså, han älskar spelare som tar den. Han är inte rädd för den. Vissa coacher kan ju vara lite rädd för den energin och, som Hörnqvist och Crosby står för. Men Salven älskar det. Det är precis det han vill ha. Involverade, engagerade spelare som diskuterar och vill bli bättre. Ja. Så det var ju, har ju varit häftigt. Hörnqvist, att han har passat så bra med Crosby. Och sen då Hagelin, det här bytet, Peron gick till Anaheim och Hagelin med sin fart och sin smartness. Och hur skicklig han är nu när han, vi har varit inne på det, att han får spela med Kessel och Bonino och HBK-linan. Alltså vilka mål de har gjort. Ja. Ett Ad... extremt bra spel defensivt då, och även offensivt har de ju gjort ja, men drömmål. De har gjort mål på så många olika sätt så att... Ja, jag skulle kunna ordera i flera timmar. Vi ska väl hålla lite kort nu det här sista. Ja, vi ska ju ringa Sörgensen också som har kommit hem nu från sitt äventyr där borta i Nordamerika. Vad glad och... han var. Ja, vi var han glad. Han och Holmgren alltså, och Jonathan Linkvist. Vilket jobb de gjorde där på, på andra sidan pölen också. Ja, vilket jobb. Det, det får jag... Det var så underbart. Jag... Ibland hade jag faktiskt svårt att hålla mig för skratt sen när vi kom tillbaka i studion. Man, man blir glad. Man, man känner... Holmgren vet man ju hur mycket han älskar att få vara på plats där. Ja. Och Håkan också på plats under en Stanley Cup-final. Det var ju första gången för honom. Ja, han har gjort stort sett allting i hockeyvärlden. Håkan gör både på plan och utanför. Men bevaka Stanley Cup-finalen har inte gjort det. Det ska bli kul att höra de intrycken lite senare. Ja, jag vill höra om den här härliga barnlika entusiasmen som, ja. som jag har ju ganska lätt att känna det. Men det var kul att uppleva den från honom också. Och sen Jonathan när han gör sitt fenomenala jobb där på plats. Han har ju en spirituell dimension som jag uppskattar mycket. 
Ja, men det går. Han har ju fått bra relation till spelarna också. Framförallt Oskar Sundqvist. Det är den unge Bodenkillen från Pittsburgh. Han kommer inte få någon ring om inte Pittsburgh ansöker om extra. Då kan han ansöka om det. Men Annars har han inte spelat tidigare. Men han kommer ändå finnas med i den laguppställningen som, som var med och vann Stanley Cup genom all historia. Exakt. Han gjorde matcher. Han gjorde flera fina matcher i grundserien. Han gjorde väl två matcher i slutspelet. Ja. Och andra Bodensan som vinner Stanley Cup. Jaha. Det första upp, uppväxt på samma kvarter som jag hade ett gym i garage. Är det Holmström eller? Nej, det är Niklas Wallin. Ah, det är så Carolina. Carolina. Ja. Så att han kanonkille också, precis som Oscar. Så att, ja, grattis till honom också. Såklart. Men du, var det rätt att ta Crosby då som MVP? Eller har du tagit Letang eller Murray som vi pratar mycket om också målvakten? Är en unge som går in och vinner Stanley Cup direkt alltså? Man får, man får säga otroligt imponerad av Murray som kommer in eh, 22 år. Efter förlust i slutspelet så, så vann han allt. Alltså han vann, jag tror han vann sju matcher och förlorade noll efter att han hade förlorat i slutspelet. Och det är ju fenomenalt på vilket sätt hur han alltid bara fortsätter fokusera på sin nästa puck han ska rädda. Han använde andningen, vi var inne på det i, i studion när jag, jag, jag pratade om det, att han Andningen som ankar i nuet. Ja. När, när tankarna fladdrar iväg. Åh, oh, vinner vi idag? Då blir jag NHL-champion. Okej, okay, tillbaka till nuet. Ta några djupa medvetna andetag. Och som målvakt är det viktigt. Och framförallt i Pittsburgh som så mycket puck innehav. Så det kan ju gå många minuter innan han får skott mot sig. Och då är det verkligen bra att kunna ha andningen. Fokusera på att ta några djupa andetag så man är kvar i nuet. Ja. Och förbättra chanserna att rädda nästa puck. Men han, han var väl med i diskussionen precis som Kessel som ju bidrog enormt. Vad kul för honom. Såg du det här skämtet som la ut att han hade köpt en hel sida i Toronto Star? Ja, det, det, var, det var ett skämt eller? Ja. Det var ett skämt, jo, ja. Men det var, det var ju ändå roligt alltså. Var det men, någon som eh, sa att han hade lagt 50 000 dollar också till eh, någon korvkiosk där precis? Och det var någon som hade gjort någon sån här skämtgrej när han höll bucklan, han har tagit bort bucklan och höll upp en stor varmkorv istället. Ja. Men han har ju verkligen fått revansch och bevisat alla också att han är en fenomenal hockeyspelare också, Kessel. Ja. Jo, när så... han inte behöver vara frontfiguren utan det tar ju Crosby och, och Malkin och Letang kan ju ta den här så att han kan ha en liten roll under det. Och det passar ju honom perfekt. Men inget World Cup på Kessel här då, för USA? Nej, de är, de är oroliga för att han ska vara för, ja, i för dålig shape där i september, har jag hört. Ja. Men det är oerhört märkligt. Han är ju producerat otroligt bra för USA när han har varit med och spelat för dem. Och dem. Men det är, jag tror det är Tortorella som, som känner att han inte... Han, han gillar ju inte den typen av spelare och karaktär, om man säger. Så att han tar heller sina grit-spelare. Så jag tycker det är ju... Man skulle vara mycket mer orolig med att USA om de hade Kessel i line-upen än inte. De, de blir mycket mer oberäkliga ja, med Kessel och den spets han. Så det är, ju, det är ju oerhört märkligt att inte han är med. Men jag skulle säga att det, det är väl... Eh, Crosby fick MVP i hård konkurrens med framförallt Kessel och Letang. Men skulle man fråga dem i omklädningsrummet så skulle de nog vara ganska ja, det tror jag också. Det är Crosby som är den mest värdefulla spelaren för Pittsburgh. Det tror jag också. Vi säger stort grattis till Pittsburghs välförtjänta vinnare av Stanley Cup 2015-2016. Det kan väl vara ett av de bättre lagen som någonsin har vunnit också. Utvecklingen går ju alltid framåt men det känns som att det var en lite ny typ av hockey. Och det kittlar ju lite över hur det hade varit att få se Chicago mot Pittsburgh i finalen. Några. Mm. 
Men nu var det San Jose och vi ska hylla dem lite också Erik. San Jose för deras säsong. Eh, bästa de har gjort någonsin att ta sig till en Stanley Cup-final. Det räckte inte hela vägen. Men det var ju Pittsburgh som var bra. Det var ju inte San Jose som gjorde en dålig final i heller. De, de hade liksom inget motmedel bara mot det här starka Pittsburgh-spelet. Nej, exakt. Och jag, jag tror också att eh, de, de, gick, de, de gick lite hårdare på sina stjärnor. De var ju väldigt beroende av Thornton... Couture, alltså de stjärnorna Burns, sitt powerplay och, och var lite tröttare alltså de, hade, de, de hade inte gått, inte samma djup på forwards och även inte på backarna så Polak och Dillon de, de hade de fick problem mot alltså Vlasic när han fick spela mot Crosby då, då gjorde inte Crosby en poäng Nej. men sen till slut så när då Polak och Dill hamnade. Så de hade bättre djup i Pisbo och var fräschare. Och sen precis som kunde inte hantera den otroliga fart som världens bästa lag Pisbo Penguins hade. Det, Men det är inte det lite så... förvånande ändå? Det alla pratat så mycket om västra sidan att det ska vara så oerhört starkt och det är väst som kommer vinna och nyår. Så blir det inte så. Hur ser du på det? Nej, det, nej vi, var ju in, vi gjorde till och med ett inslag att det kommer att bli ett trendbrott. Boston vann ju 11 där. Ja. Men annars, sedan 2010 så har västsidan vunnit. Men, men vi pratade ju om Pittsburgh, Washington att de kommer kunna gå hela vägen. Ja. Och i Washingtons fall är en viktig grej att säga ändå att Pittsburgh vinner ju utan att ha en superstar i målet. Utan Jim Rutherford han väljer att förstärka på positioner. Han, han känner att det här måste vi förstärka. Det, tog in backar, tog in Ja, Daly har vi pratat om, tog in Schultz alltså gör de här förstärkningarna och även plockar upp från farmalaget då, Rust och Kynhackel och Sherry och, och Murray när det behövdes så, så det ska de ju ha credit för men det som andra lag har gjort, till exempel Rangers eller Washington där har superstjärnorna i målet även Carey Price i Montreal har suddat ut lite av problemen som lagen har haft i, i, så att Ah, vi klarar oss nog med det här vi ja, har. Ja, precis, ja. Men det gör man inte för att gå hela, hela vägen. Utan då får man inte ha brister där i, i backbeståndet eller, eller bland forwards. Och tro att superstjärnan i målet ska reda ut det. Det är bättre att ha en stabil, helt okej okay målvakt som Murray och förstärka laget så att man får ett riktigt bra lagspel och ha djupet. Och då kan man vinna. Men hur ska de göra med Flurry nu då? Ja, det är oerhört intressant. Han har ju kontrakt det... två år till. Ja, det, det jag skulle nog eh, tro att man gör, som jag lite lutar åt själv, att man, man har kvar honom ett år till. Ja. Och, och sen trader honom efter nästa år. Och, och så liksom kollar att Murray är, så han inte får någon sån här andra års förbannelse Murray. Att det är ett sophomore slump, att man andra år blir tufft, helt andra krav och förväntningar på. Men han verkar vara cool katt så han kommer nog kunna hantera det Murray men att man har kvar Flurry ett år till och sen trada honom. Men det ska bli spännande att följa. Ja, han har en cap hit där på 5,750 alltså 5, nästan 6 miljoner cap hit. Alltså. Draften överhuvudtaget kommer ju bli superintressant. Vad ja. som, dels de här valen det är ju riktigt intressanta nu Matthews och Laine och Puglio Järvi och... Ja, vem kommer gå Kutsch. först, Erik? Det kommer Matthews att göra. Han gör det, tror du? Före ja. Laine? 
Ja, är inte Lajne en att... bättre spelare där? Ja, det är olika spelartyper. Men Lajne är man ju extremt förtjust. Jag kommer ihåg tidigt så att han, han kommer komma med i World Cup-laget. Ja. Så det är när man såg honom i, i höstas i, i finska lejonen och även under junior-VM att han, han har ju den här ja, men GD-sinnet för att göra mål. Fast bättre skott kanske än vad du hade. Men din knack. Men Babcock är så oerhört förtjust i i vad heter det? <laughs> I uh, Matthews. Ja. Och den, den center som man vill bygga bygga framtiden runt. Så att han, det, det kommer att bli så. Ja, det skulle bli kul att följa draften där. Det är ju i slutet av juni då. Det är väl nästa helg är det, tror jag som det där. Mm, och sen vad som händer med Stamkos kommer ja. också bli intressant. Precis. Och det är bara in och läsa Jonathan Linkvist på vsatsport.se. Han, han har ju underbara blogginlägg där han fördjupar sig i saker. Oj, vad du kräddar honom nu då? Igen? Jag gjorde det igen? Ja. Du vet, jag du vet. kände lite säsongen var slut nu att nästan att man saknar att man hade velat haft några matcher till för att man är så inne i det. <laughs> ja. Men å andra sidan tänkte jag, nu ska man ju uh, fylla på energi. Jag ska testa och, och köra en podd nu utan att hålla på och credda en massa folk. Ja, det, det gick sådär va? Ja, det gick inte. En gång när jag var tränare i Rögle så försökte jag en, en halvtimme vara det här old school och bara gnälla på spelare och, och, säga, och håna dem och så. Uh-huh. Men efter en halvtimme mådde jag så dåligt jag nästan hade lust att, ja, jag vet inte vad. Vad är det för tränare som håller på att håna spelare då? Nej, det finns många exempel, tyvärr. Ja. Men, men det är så underbart att de som har framgång nu, vi har pratat om de här Salven och Cooper och De Boer och sådana, det är ju inte den typen. Utan de kommunicerar och vill lyfta spelarna istället. Och en som är i den skaran, exakt samma ålder också som Salven och De Boer, det är ju Rickard Grönborg. Han var ju på besök i, i sista finalen här i match 6. 0-2-0-0. Det spelar ingen roll. Rickard Grönborg ställde upp och satt där i studion och var väldigt intressant att lyssna till. Och framförallt i omklädningsrummet hur han agerar där. Han ja. berättade om att han hade ballat ur en gång också när han sparkade till en papperskorgare. Och det är ett kärt minne ni måste gå in på viasatsport.se och söka upp det där klippet eller på Facebook-sidan facebook.com slash När du sitter med ett bananskal på huvudet Erik. Vad ja, jag, hände? Jag gillar ju att visualisera det som händer. Jag är ju själv en, en sån visuell person. Antingen vill jag se det eller så vill jag känna. Ja. Jag är inte så mycket ord, vilket ibland kan vara konstigt när jag orerar så mycket bland annat i podden här. Men jag tänkte, jag slänger upp ett bananskal. Men det jag tyckte var intressant på mitt eget huvud alltså. Men det jag tyckte var intressant var, som tränare vill man ju ändra tillstånd i gruppen. Och, och det finns ju massor av olika sätt att göra det. Och även de här kontrollerade tränarna som till exempel Salven, ibland får ju de utbrott. Jag har ju varit med om sportchefer som har kommit ner och de får nog, de tycker inställningen är för dålig så de tar typ en hel, hel skål med tuggummen bara tar hundra tuggummen och kastar in i väggen. Att det räcker nu, fattar ni inte? Det, alla här inne måste ge hundra procent för det här laget. Annars går det här åt pipan. Alltså, och även tränare, jag har ju flera tränare som, som har haft den här klassiska lite i stil med det Grönborg berätta, men det som var kul med det var ju att bananskalet landar precis på gässan på den hårfagre Adrian Kemp. Ja, precis. Det, det var ju det som var ja. det roliga med, med den historien. 
Men vad, vad kul att Grönborg kommer och delar med sig. Och vi pratar om, han har till och med läst kommunikation där borta i USA. Ja. Som en del av sin examen. Och vi, och vi fick ju se lite också på tal om kommunikation hur han arbetar de här scoutingrapporterna han får bort ifrån USA också. Som han, ja. han bara hade fixat till den här finalmatchen. Det var så långa sms att de tog aldrig slut, ja? Nej, och det, det är så jäkla läckert. Man pratar om, jag brukar ibland prata om mastery. Att om, om, om jag ber dig om en tjänst, eller som han, han bad sin kontakt där eh, om en tjänst då, då lägger den killen eller tjejen till någonting extra. Det är inte bara att man ger 100% och gör det som man blir ombedd. Utan man lägger till någonting extra också. Och det var ju precis den scoutrapporten. Den var ju otroligt lång. Ja, men de hade ju redan bara... scoutat alla tekar också. Som de kan stöta på. Var det inte så? I alla tekare i ja. World Cup som de, de kommer stöta på. Så att de som ska teka i tre kronor i Toronto i september kan redan nu. Eller ända fram till, till pucken släpps den 17 september gå in och titta på tendenserna hos de de ska möta i teckningar. Det är lite skillnad Sverige i fotboll, de har scoutat Irland och visste inte att de spelade på det sättet de gjorde riktigt. Det är lite skillnad i scouting här är det betydligt, betydligt fler som gör scoutingen också de, de är ju väldigt många, de är också i tre kronor här till World Cup. Men det, det är ju viktigt med de här små detaljerna. Och sen är det olika vissa spelare vill verkligen veta och vissa vill mer bara gå på känsla. Så det är olika hur man är som individ. Ja. Det är inget att de tvingar någon att sitta och kolla. Men det är ju en resurs för att hjälpa spelarna att kunna prestera så bra som möjligt. Måste bara slå slag för vår vän, vår kollega. Lars, Lars Ur Lagerbäck. Jaha, nu, ja, du följer fotbollen nu ja? Ja, ja, ja. jag halkade in där. Men, för du, du körde ju en referens där till Sverige mot Irland. Ja. Men vilken, vilken kämpainsats. Vilket lagspel. Alla krigar för varandra, det har vi ju sett i kvalet också. Men eh, det jag gillar, jag såg någon reportage om Lagerbäck där han höll någon genomgång på tal om scouting. Och han sa att alla går till, till sig själva. Och det lag jag har tagit ut nu, vissa av er kommer bli besvikna. Men när ni kommer hit imorgon, då delar ni med till varandra och peppar varandra. Och kan ni inte göra det så shut up and, and stay with yourself eller något sånt, sa han. Och så han använde det ordet, shut up. Lagerbäck gjorde det alltså? Han var väldigt tydlig med att är det någon som är be- ing- han vill inte se någon som går om, som ett offer och, och sprider dålig energi i laget när det är matchdag. Utan då, då i så fall håller för sig själva. Det där är en kollega till dig också. Det är en expertkollega på VSAT, Lagerbäck. Tar du någon intryck av honom sa, i, i studion? Det var därför jag sa kollega. Ja, du sa det. Nej, men han är ju... Jag beundrar honom väldigt mycket. För han är ju den här tränaren som... Han har inte de flashigaste alltid kostymen och så på sig utan han, han, han lägger ner all sin kraft och tid på att förbereda laget. Det är där hans tid och kraft går. Och han är ju så oerhört skicklig på att styra upp ett bra försvarsspel. Alltså snacka om att ha passion och för att skapa ett, alltså ett spel som med det manskap han har har störst chans att vinna. Eller hur? Ja, men så är det ju. Island, hur många invånare har de? 300 000? Ja, jag tror det är något sånt, ja. Det är som Leicester, eller ja. ungefär många som bor i Leicester. Men det var många och där att... nere också, många islänningar, så att det, det, var, det var lite häftigt att säga. 10 procent av befolkningen, tror jag han berättade, alltså... som skulle, skulle resa ner och, och stötta dem. 
Härligt, men, nu håller du på att bli en fotbollspodd här Erik, var är du på väg? Ja men du får jag bara säga då, när man träffar han då i, i sminket där eller ibland när våra sändningar går parallellt så oerhört härlig mysfarbror. Alltså vilken, ja man blir glad och det är ju därför jag håller lika, jag håller jättemycket på Sverige såklart men jag håller lika mycket på Island just för att han är sån ja, underbar härlig kille också. Jag säger som vår sportchef Per Nunstedt, vi, vi sänder inte EM, vi deltar i EM istället. <laughs> <laughs> och så laddar vi in för OS och så World Cup som kommer snart också. Men, men då, jag ska inte krädda alla andra, men vad mysigt det är när Venström och Bojan och Ola sitter där runt lägerelden ja. och snackar upp matcher, de är med i periodpaus och så efteråt, så ett magasin så... Det brukar jag följa på kvällarna när jag ligger där med jetlag. Ja, glöm inte bort det. Mästerskapsfamiljen är hashtaggen där så får ni upp det på viasatsport.se. På TV3 Sport HD också. Du, om du ska sammanfatta den här säsongen Erik, vad är dina bästa intryck av den? Nu när den är slut och du har gjort dina sändningar och kan konstatera att du har varit hockeyexpert i två säsonger. Bästa intryck är att de här lagen som vinner framförallt om vi tittar om världens bästa liga, Pittsburgh- vi tittar SHL, Frölunda. De spelar med enorm fart. De spelar ju en totalhockey där de vill ha puck innehav. De är otroligt kraftfulla i sin offensiv och även superbestämda i sin defensiv. Åker skridskor hela tiden. Så det tycker jag är härligt att den här, man spelar inte bara på motståndarnas misstag. Utan man, det, det är underbart. Sen var vi med om Miracle on Ice också när Leksand gick upp. Det är inte, det är inte ofta man får vara med om en sån. Nej. Så, Den slog ut mod och det, här, det kommer ju knappast hända igen. Känns som i en bästa sjukserie. Nej, jag vill inte strösa alltid sår på, på de som var på andra sidan. Men just det här miraklet att vara sist i allsvenskan och sen några månader senare ta steget upp till SHL. Det är ju det som också gör idrotten. Så man vill ju ha kontroll, man vill, man vill förstå mysteriet, men ibland går det inte att förstå. Så, Nej, det har ja, hänt det, mycket. För, för och, och sen, den... sen vill jag säga att vad kul det är att jobba med hockey. Från, vi sitter ju alla i samma båt och försöker göra inspirerande sändningar. Och, och, och vi älskar alla hockey, allt ifrån spelare, ledare, journalister och... Och sen får jobba så nära och försöka utveckla sen att vi går in i gröna rummet nu och gör VR, virtual reality-grafik och försöker hitta nya sätt, det tycker jag var det. Det är alltså när vår ishall öppnas upp eh, ja. som, som gör att vi kan illustrera på ett helt annat sätt. Och det, det gillar ju gästerna också. Garpen, jag har varit uppe där. Vi, vi hade ju upp, kan ni som var inte i VR när han var där, men Valin har ju varit där också. Grönborg ja. var där. Linus Hugosson blev ju sniper Hugosson ett tag också. <laughs> sniper Hugosson. Ja, chefredaktör för Pro Hockey. Han är ju sporthockeys motsvarighet Erik Niva. Ja. Och sen ja, det är det ju häftigt med alla de NHL-legendarerna som kommer. Samuelsson var där också, ja. Ja, Kenta Nilsson har varit på besök. Men dela med sig utifrån sin syn. För vi har ju alla, vår e- vi står ju på vår egen bergstopp allihop och tittar ut över landskapet och har vår egen syn på hockeyn. Och det tycker jag är roligt att vi, att vi får ta del av de som har varit så enormt skickliga spelare. Hur de ser på hockeyn. Och även hur Linus då som är så skicklig skribent och, och har följt hocken på så nära håll och, och kan så mycket. Kanske inte var en suverän spelare på isen själv men 
har en enorm kunskap också. Mm. Men att man, man, man får ta del av olika perspektiv. Härligt Erik, jag tänkte att vi skulle stänga det här också då, den här podden. Det blir den sista, den här säsongen som återkommer vi lite senare än vad vi brukar göra. Det kommer ju bli i september när vi börjar upplandning inför World Cup. I och med att det är OS innan också så får du extra semester. Det är du väl värd Granqvist efter att ha haft den där bananen på huvudet och allt vad du har hittat på här i studion. Du, om vi bara skulle ta några snabbare sån här, lite pucka mm. när du är oförberedd på. Om mm. du väver in hela hockeyvärlden, det kan vara VM, det kan vara Stanley Cup, Hockeyallsvenskan. SOL, vem är säsongens spelare i dina ögon? Vilken spelare kommer du minnas från den här säsongen? Jag kommer att minnas Phil Kessel. Yep. Att han från att vara utskälld i Toronto och hånad för löjliga. Den glädje han visade när han såg ut som en åttaåring som bara åkte och, och pumpade med den här Stanley Cup-bucklan hur mycket det betydde för honom det, då rös jag och det kommer jag bära med mig Säsongens coach? Ja, det får bli oavgjort mellan två killar som kommer in mitt i säsongen Per-Erik Perra Jonsson som jag jobbar med på nära håll och Mike Hulken Salven Jag tänker jag kontraster Men det visar också var det själv och gör det du tror på med passion och syfte så finns det inga gränser som man kan uppnå. Ja, ja det är fantastiskt. Och så ska vi avsluta med då. någonting mer. Säsongens lag, säsongens coach. Säsongens lag ska vi ha såklart. Säsongens lag? Ja. Nej men världens bästa lag. Vi är ändå i en sport där man... Världens bästa hockeylag 2016. De nådde toppen. De vann sitt fjärde Stanley Cup. Ledda av den här generationens absolut största spelare. Sidney Crosby. Så ja, där, där tar jag Pittsburgh. Pittsburgh. Underbart, Granqvist. Tack så mycket så... för det här. Och du ska få ja. avsluta också varför man inte ska missa det som hände i september. Då? World Cup. Eh, tack själv. Jag vill bara slå ett slag också för Lake Erie Monster som vann eh, Calder Cup med Anton Forsberg som var fenomenal i målet. Och Daniel Saar. Den gamla rögle lulespelaren fostrade Jonstorp. Och som Jonathan han, har hans moster eller faster som lärarinna. Och hon är helt underbar. Snacka om att hon har passion och purpose. Fast på ett annat område. Så, ja, jag och sen då att Las Vegas verkar på ett eh, NHL-lag. Det är inte klart än. De ska rösta 22 juni men det vore ju coolt att åka till Las Vegas. Du och jag. Jag förstår att du har högt handikapp i golf. Det är så många slag som du slår på en rundare. Vad då slag? Jag ska slå ett slag. Jag ska slå ett slag för. <laughs> har du gått igenom hela hockeyvärlden? Men jag håller med. Men vi vann ju golfen över det. Ja. ja. Men du, avslutningsvis då, då En minut om World Cup, Erik. Varför ska man inte missa det? Jag gillar inte att säga inte missa. För det enda man hör då, det är missa. Utan varför man ska titta. Varför man ska vara med där. För att det är de absolut bästa mot de bästa. Det är åtta lag. Alla har faktiskt en realistisk chans att vinna. Och tänk att få se tre kronor med den ja, med det puckskickligaste backuppsättningen som, som vi har skådat med Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson, Hedman, Strålman, hela det gänget. Mattias Ekon kom in eh, och 
tänk att få se Erik Karlsson i tredje avgörande matchen komma ut ur egen zon, lägga ut på kanten till Filip Forsberg som rundar kanadenska backen och trycker upp den i bortre krysset avgör i Toronto Hockens mecka och för första gången så vinner Tre Kronor World Cup. Det kommer bli en... Jag tror att det kommer bli den bästa turneringen som någonsin har spelats. Och jag hoppas att även Kanada släpper lös och spelar en, en hockeylig som Pittsburgh har gjort nu med, med fart och att man vill avgöra på egen skicklighet och inte spela så mycket styrspel som man gjorde i OS och även nu i VM. Det var lite negativ klang på slutet. Ja, du lät som Niklas Holmgren också när du refererade också. Du hörde drömt om det eller? Jaha, nej, gjorde jag det? Ja. Ja, det är Jonathan när jag han spelar fotboll och landhockey. Då vill ju han att jag ska vara som Holmgren. Aha. Så att jag ska referera under tiden som vi spelar. Jag är inte i närheten av Holmgren. Hur låter det då? När det blir mål? Vi ser att Crosby hänger upp en. Nej, inte Crosby. Vi tar någon annan. Ja, ta Filip Fosberg då. Hur det låter. Han får en passning av Henrik Zetterberg. Ja. Erik Karlsson blir pressad Crosby vänder runt han, får, han tar egen blå linje Kommer in och rör, lägger ut till Zetterberg Zetterberg drar ut till, till höger Backerflip i till Forsberg som skjuter direkt i mål Carey Price är mål Det är mål Det är, mål! Det är över Södergren Boka om resan Vi stannar i Toronto hela sommaren Eller inte sommar, det är höst God morgon Sverige <laughs> Erik, du får, du får jobba i studion med mig istället här. Är det okej? Okay? Vi kör en sväng till, en sväng till. Är det okej? Okay? <laughs> Klipp bort den där. För fan, vad svårt det är. Nej, jag säger det. Det är världens svåra styrka att vara kommentator, men jag, jag tycker det låter rätt bra här. Nej. Ja, underbart. Hatten av för alla som kommenterar. Ja. Alla kan vi alla kan vi olika saker. Det är det som är det bästa med det här. och därför ska vi ringa upp en expert till nu, Håkan Sörgen. Så Erik En glad sommar önskar jag dig och säkerligen alla våra tittare också. Ja, glad sommar alla lyssnare, tittare och du bossen. Och så hälsa Håkan också att han tar hand om sina tänder. Han hade ju tandverk när han åkte. Men jag tror att den härliga hocken gjorde att den försvann. Vi kollar upp detta också. En ära att jobba med dig Erik. God sommar som sagt så ses vi i september. Detsamma, kram. Podden är är tillbaka om en liten, liten stund. Vi har Tokis podcast nummer 137. Gå in på del två i den sista podcasten den här säsongen 2015-2016. Ni följer oss på iTunes på vsatsport.se och på Acast. Och nu ska ni få höra Håkan Sörgren också som har kommit hem efter ett äventyr i Nordamerika. Hur mår du Håkan? Efter omständigheterna bra, det måste jag säga. Vi hörde Erik också som vi har pratat med precis innan. Han var lite orolig över den här tandverken som åkte iväg med. Hur jobbig var den? Ja, det var, det var inget roligt. Alltså. Det var och det var nästan värre på flyget över. För då trycket gjorde ju då att det var ännu mer bihåller och tänder och sånt där. Så att jag, hade, jag har haft en rejäl dos med penicillin som jag har kört. Så att, den tog slut faktiskt. Sista, dagen så tog, sista matchen så tog den slut. Jaha. Så jag bara väntar på att det ska slå till nu igen. Då, I och med att man flög hem igår också. Så att... Ja, jag är lite orolig så här. Men jag ska till tandläkaren så fort som möjligt nu för att se vad det är. Är det de gamla hockey, de... hockeytänderna som ställer till Nej, det är det faktiskt. Det är inte, jag har inte en tandskada sedan hockeytiden faktiskt. Så det är det inte. Jag tror helt enkelt att det är så att det är en... Eventuellt är det en, en visthostande uppe i överkäken. 
Och det är ju helt sjukt vid 57 års ålder att få det, få det va? Ja. Eller så är det att en rotfyllning som jag gjorde lite tidigare under säsongen här som där en av tänderna är spräckt som har då orsakat den här infektionen som har kunnat bli i okay. Så att det, 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 det fanns ju liksom inte så mycket tid att, att undersöka ordentligt innan jag drog. Va? För det, det dök ju upp dagen innan vi skulle köra andra finalen. Ja, ja det är inte kul att sitta med där borta heller. Nej. Det är ja. inte det. Oh. Men du, berättade hur det var här. Då. För vi var inne på det, Erik och jag. Vi, vi har ju känt dig ett bra tag nu. Och det var sällan vi har sett dig så glad som i de här stående när du stod och lämnade en rapport inför matchen tillsammans med Holmgren. Det såg ja, som att du var som ett barn på julafton nästan. Eller? Ja, inte så mycket det. Men alltså, det var rätt kul att uppleva det här. För att det är väl i princip det enda jag inte gjort. Ja. Varken som, som aktiv eller som... som Jobbar inom tv och media då, utan eh, egentligen VM, eh, ställer, eller VM och OS, alla de här grejerna man har gjort och Sverige har man gjort det mesta. Och, utan det var liksom ständig kappfinal egentligen som saknades i, i CVN här. Men, men nu har vi, kan vi checka av det också va? Så att det, det var lite en, en sån upplevelse. Och men... sen var det ju kul i och med att det var, det var så mycket svenskar i, i det hela va? Så att ja. det, man fick bra kontakt när man kom in och träffade gamla bekanta, både kanadensiska och svenska journalister som följer en och ända borta. Så att det var faktiskt eh, väldigt, väldigt trevligt på så vis. Men var det som du hade tänkt dig eller, eller blev det annorlunda? Nej, det, alltså det, det som egentligen skiljer då, det är ju att allting är så mycket större. Det är så mycket fler människor inblandade. Eh, allting är lite mer trögt, lite långsammare som sagt eh, när det gäller organisationerna där nere. Att det, det ska kollas eh, akkrediteringar, det är säkerhetscheckar. Eh, eh, du ska upp eh, i hissar som sköts av folk som eh, bestämmer om du ska åka upp och ner. Och, ja. det, det, liksom, det, det, går, det tar lite längre tid för att det är så stor apparat. Men eh, när du kommer på matchen eh, och, och det pucken släpps, då är det exakt samma sak faktiskt som det, är, som det var i allsvenskan. Va? För då, då är det, liksom, det är matchen på något vänster som bär fram det om det blir något bra. Ja. Och där är det ju oavsett om man tjänar miljoner dollar eller om man tjänar eller om du skriver en reseräkning va, så, är det, så är det själva, själva matchen i sig som ger så mycket energi som man kan jobba med. Men du, hur många är det som bevakar en sådan här match? Då? Hur, oh. hur trångt är det egentligen? Alltså som press? Ja du sitter ju alltså i San Jose till exempel så var det så att hela ena långsidans VIP-boxar ja. I två våningar eller så här, på, i, själva, I själva lågen Och sen så en våning ovanför Satt det skrivande journalister Och sen uppe på själva medialäktaren Där satt alla tv-bolag Som sände NHL International då, och sen så alla Kanada, Kanada Och USA då, med studios Och rapportörer Och, och framförallt otroligt mycket Folk som, som sitter I redaktionerna som Tar fram statistik eller specialinformation om spelarna så att de som jobbar som mig och Holmgren då, de får ju alltså service från tre, fyra, fem stycken redaktörer under matchen för att bara liksom kunna vara uppdaterad med alla de här grejerna som dyker upp på skärmen eller som, de, som man tror att de har i huvudet då, men som de inte har utan de, de har alltså papperslappar som dyker upp i deras händer bara. Så du menar att det är lite fusk där, det är lite mer äkta när du Holmgren kör? Ja, alltså vi har ju förberett oss på, på förhand själva då. Så att vi har ju långa dagar när man är på träningarna, när man pratar med spelarna, när man, man läser lokalpress som man ska kalla det då. 
om USA Today lokalpress. Ja, ja, <laughs> men, och ja. andra, andra tidningar runt omkring om man pratar med, med journalister som går och snurrar runt omkring där. Men de här stora big shotsen i på eh, Jeremy Roenick, eh, eh, Mike Milbury, eh, ja, allt vad de heter. Ja, ja, Glenn, Glenn är lite speciellt, han behöver inget sånt. <laughs> inte? Nej, han, han, står ju, han står ju där nere i, i båset eh, oftast va, och eh, känner på liksom stämningen och pratar med folk. Ja. Men de, de, får, de får oerhört mycket service. Oerhört mycket service. Med antingen på mejl eller, eller på skärmen sen under tiden. Men berätta lite för oss då som, som inte har varit över där. Hur, hur det är, hur fungerar det efter en träning? Vi säger alltså en morgonträning inför match. Öppnar ja, de upp omklädningsrummet och hur lång tid har man på sig? Ja, det, det beror på lite. Va? Som, vi, som det var nu när man kom då till man kom till San Jose så hade ute på Sharks Ice som det hette så, var, så har de ju två omklädningsrum. Ett där de bryter om i det hockeygrejerna är sådant rum där man har eh, civila stuket och med, med vanliga kläder. Eh, och då blir det så att ett antal spelare blir uttagna då att vara utanför i någon form av eh, presskonferens, offentlig presskonferens. Så de har ett litet podium och så har de ett, på, ett par stationer då, där det står en eller två eller tre spelare. Aha, okay. Och så får man ta dem eh, tills de är klara. Och då har de en presssekreterare varje lag eller två. Som till exempel som, som eh, säger det att där står han, där står han, där står han. De står där i tio minuter, gör det. Sen byter vi. Eh, och sen kan man gå in i omklädningsrummet dessutom och ta, ta för sig då i, eh, av, av andra spelare om du vill ha det. Men det, får alla gå in där inne? Det måste ju bli hur ja, trångt som helst. Akkrediterad press, ja. Ja, det, blir, det är jättetrångt. Och sen är det farig och materialförvaltare. Det är, spelarna kommer in, kastar av sig utrustningen i bägar och allting sånt där. Så att det, är, det är lite kaos. Och det är lite, men det, det, är liksom, det finns ett, det är ett organiserat kaos. För de här killarna, många av dem som är på matcherna, de lever ju med det här alltså, säsongerna igenom. Så att ja. de har lärt sig hur man handskas med det här. Men det, det är rätt spännande. Alltså. Det är ju sällan man ser så mycket folk i klädda kostymer och snygga slipsar och dyra... Dyra skor alltså ute på en träningsanläggning och stå och frysa innan för de ska in och intervjua eller vara i tv tillsammans med någon som de intervjuar. Så. Ja. Men det är så som Crosby då, efter, efter en träning. Är det som en myrstack runt honom eller hur fungerar ja. det? Ja, det är det. Ja. det är, och det är rätt kul alltså för om du kommer och tittar på sådana här så är det gamla avsångade sågade hockeyklubbor Aha. som är då en meter, en halv meter långa. Bladet saknas. Och där bladet satt förut. Där sitter nu en mikrofon. Jaha, okej. Okay. Och det är bara för att de ska kunna sträcka sig och stå längst bak över hela den här högen med folk. Bara för att höra vad han säger. För att en fråga från en journalist, den tar sig upp av 30-40 mikrofoner. Ja. Så det är inte alltid liksom att det är din fråga som blir besvarad som du kan ta ett, ett, ett citat ur, utan det är en massa olika frågor som han svarar på rakt av under tio minuter och sen så går han därifrån. Men var det någon konkurrens med Crosby eller är han helt överlägsen populäraste där borta? Ja, visst är han det. det, oh, det ja. Ja. Och i San Jose då? Vem jagar man där? Ja, det var nog rätt så, så ska man säga jämnt överallt va? Eh, Thornton är ju självklart och Burns var ju då de som var i fokus mest alltså. men Couture ja. var ju mer och mer ja. eh, och vi hade ju rätt så bra för vi hade ju vi hade ju Melker hela tiden han var, det var rätt lugnt alltså, runt honom trots att han var så bra men, ja. men det, det passade väldigt bra runt då. och sen Johan som vi hade då men eh, Hedberg som vi hela tiden kunde bolla saker med men, men, men kommer han åt coachen också? Jo då, det, ja 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 Jätte, det, de är också det, det är väldigt enkelt. Ja. Ja, då. De kommer in och de, 
De tar de officiella stora presskonferenserna först och sen så går de in och sen så blir det one-on-one on one eller om man vill ha det. Det är eller. helt otroligt egentligen. Ja. Ja, ja, det är fantastiskt bra. Men samtidigt så är det ju också det att de har ju väldigt klara regler lag från lag vad de får prata om. Så egentligen så ska de alltså inte kommentera motståndarna annat än hur de spelar. Du ska liksom inte kunna bedöma spelare i sig eller sånt där. Du ska inte kommentera om svagheter på, eller några sådana här saker för att eh, på något sätt så är det, det är den respekten att alla ska göra sitt jobb och sköta sitt och, och man ska inte vara, peka finger åt någon, åt någon motståndare eller liknande. Så att det blir ju ändå lite eh, trubbiga saker för du, du får inte reda på någonting officiellt. Ah, okay. Men när du pratar med folk efteråt så blir det där, har man en annan attityd. Men det är, det är inte, då finns det inga officiella statements från, eh, som målvaktstenare i klubben eller som höger forward säger så här. Då är det ett samtal som man får, som man får passa sig för att eh, lägga ut för mycket utan man får hitta några egna åsikter som man kan relatera till. Då. Ja. Men Hörnqvist och Hagelin och Melke där, de, man fick ju känslan här hemma att vi fick ju höra och se dem väldigt, väldigt mycket. Det känns ju som att de vill ju bygga NOL och det de gör där borta också. Det var, det var inga konstigheter med dem va? Nej, men nej, för jag tror inte dessutom genuint tycker det är kul att folk är intresserade av det de gör. Eh, och framförallt en sån som Melker eh, Karlsson, då blir ju lite eh, ny folkhjälte för han har ju aldrig egentligen syns. För att dels så följer man ju inte västlagen på samma sätt i och med att det är ändå nio timmars skillnad gentemot från oss. Eh, nu gick ju matcherna där som ni sände två på natten hemma, det gick ju fem på eftermiddagarna. Ja. Och det var ju egentligen ingen bra tid för San Jose-supporters. Så att på något vänster så var det en anpassning för att de skulle kunna vara lite mer populära och kunna visa sig både på östsidan i Nordamerika och, och hos oss överhuvudtaget. För hade vi börjat sänt matchen då fem på morgonen då hade det varit ännu färre som att titta. Alltså. Ja. Men hur stor är spotten där borta då? Alltså ställer kappfinal. Hur het är den? Ja... I San Jose så hade den ju i det här läget hade en rätt så tuff konkurrens. Dels för att eh, de här basketlaget då, eh, Golden State, håller på att spela en NBA-final mot Cleveland. Och det är ju definitivt stort. Va? Eh, du hade också eh, Copa America som spelades i USA. Och där Levi Stadium hade i... Först hade de USA första dagen vi kom dit. Sen var det Colombia Colombia och USA var det första Sen var det Argentina med Messi och grabbarna som var där. Och sen så var det ett gäng till, tror jag. jag kommer inte ihåg vilka det var. Men, så att det var ju också en, en stor grej, va? Eh, och eh, sen så eh, är ju... Hockeyn är ju faktiskt lite lokal i, i just i San Jose. I och med att eh, de har ju haft lite upp och ner säsong egentligen. Ja. Då är det lite dåligt där. Så att eh, den hade 4,2 miljoner tittare, tror jag, första matchen. Finalmatchen. Ja, okej. Okay. Och det är helt okej, okay, men då hade alltså basketen 20 miljoner. 20 miljoner? Mm. Ja. ja, det är lite skillnad, eller? Ja, så det blir det. Det ja. är en femtedel. Alltså, så ja. att det var väl det som var. Men du, om du tar oss med till Consul Energy Center i Pittsburgh, när de hade läge att avgöra ja. i match 5. Berätta lite I... inramning, hur det var där egentligen. Och utanför. Alltså när vi kommer dit från... De, de tränar alltså på uh, Lemieux Sports Center, UPMC Lemieux Sports Center, en bit 40 minuter, 30 minuter från centrum. Aha, okay. Så vi var ju där ute på, på dagen innan och, och 
prata med folk och jäkla fin utredningsanläggning som måste vara en av de finaste i NHL kanonställe. Så ja, pratade man inte så mycket om det och sen skulle de träna på matchvärmningen i, i, i egna hallen. Då. Så det gick man dit och man kom ut då. Vi var där ja, nio, lite efter nio, halv tio. Och sen när man kom ut då, då hade det kommit några ställt fram stolar. Då skulle det vara en en storbildsskärm skulle vara nere på torget som det heter, eller ingången där till arenan. Ja. Och man tänker inte mycket på det. Det är inte så ovanligt att de kör sånt. Så att det, ja. Och sen kommer man ut då vi ja, ett, efter att två träningar och pratar med folk och lite fjol. Och då var det ja, ett par hundra stolar. Det var en hel gräsmatta, en hel slänt upp som började med nästan full. Jag tänkte, vad fan, tolv liksom. Redan. Ja. Ja. Men det var fint väder, det var fredag. Ja, ja, så kanske inte är så mycket. Och så eh, gick vi här på hotellet och bötte om och, och fixade till oss lite och pratade lite skit som man gör innan matcherna. Och då hade jag tvn på. Och så fick man se en bild bara på lokala nyheterna. Va? Och då var det helt tjockt. Då tänkte jag, fan, det här, är ju, det här blir ju problem att ta sig fram till hallen. Alltså. För att göra vad jag står öppen så skulle jag göra. Så ja. det, det gick bara gå lite fortare. Ringligt är så här, nu måste vi dra av folk. Jag tror att det här kan bli kaos. Alltså, vi kommer inte kunna ta taxi inte. Så att vi, vi kunde ta taxi men halvvägs fram. Men så sista ja, halvkilometer. Då var vi tvungna att gå. För då var det stopp. Då fick ingen köra. Nej. Och sen så skulle vi gå igenom det där. Och då, då var det alltså. Ja, säg att det var 20 000 där. Och då var det alltså nästan tre timmar innan match. Ja. Då var det så jäkla fullt. Och sen en och en halv timme in så gjorde vi de här ståöppna då. och då hade vi bestämt att vi skulle ta den uppe vid i ingången, publikingången där Lemieux har sin staty då. Och problemet var ju att när vi gick ut från pressingången och ska dit upp då är det runt halva halvan. Och det var så tjockt med folk alltså så det tog oss en 20 minuter att komma upp och fotografen kom då 20 minuter sent för han hade ju samma problem ja, också. Ja, ja precis. Ja. Och eh, Sen, 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 bara, sen bara fylldes det på med folk vart efter. Och då, det värsta var ju att när vi gick in sen, vi går in då när det är ja, lite, över en, lite över en timme kvar. Då fylldes det på längs med gatorna. För då stängdes alla, 90 minuter innan matchen stängdes alla gator av runt arenan. Ja. Och sen 90 minuter efter matchen skulle det också, så var det också avstängt för bilar. Men under den tiden som vi, när vi gick in till matchen började och man fick se på tv då liksom kom de här rapporterna att det var någonstans uppåt hundratusen människor som hade eh, satt sig ner i, i, i City Center då, runt omkring. Ja. Och, då, och då började man titta och då var jag faktiskt lite orolig så jag tänkte, jag tänkte just att alltså vad som än händer om de vinner eller om de förlorar var liksom, hur fan ska vi komma hem? Ja. Det som, är, det som är oroande kom, man kom på när man satsade det var ju att man ser de här bilderna att det, det är tjockt ända ut till där huset tar vid. Ja. Och det finns liksom ingen manövermöjlighet utan du får bara följa med strömmen. Så det är ju som, det är som, ett, det är som ett, ett vatten som sköljer egentligen en våg. Att stanna liksom och försöka stoppa vågen då, då sköljer den bara över dig. Så hade man hamnat i ett sånt här läge så har det bara varit att följa med strömmen. Va? För det gick inte att liksom välja väg eller gå, något, gå någon egenstans. Utan det hade bara varit att ställa sig mitt i för folkmängden och ja. följt med. Men nu förlorade ju Pittsburgh. Så det var, det var relativt lugnt sen efter, eller? Alltså ja, vi var ju, vi var ju kvar i hallen 
en och en halv timme efteråt. Ja. Då går ju vi ner i omklädningsrummen och, och så att när vi kom ut då, så, då, hade ju, då hade det löst upp sig lugnt och städat faktiskt. Men eh, man var hela tiden lite orolig för att man hörde efter med folk då, vad, vad händer utanför egentligen. Ja. För det var, det, var, det var otroligt mycket fara. Jag tror aldrig jag sett så mycket fara. Men det måste ju spelarna också känt efter bara, alltså det här det ja. går ju knappt att komma ut för de härliga. Nej och den paraden som de ska ha nu, alltså det, det ska bli fascinerande ja. att se, för det kommer vara mycket folk ut. Alltså, för det är... Det är en, en fantastisk idrottsstad i Pittsburgh med tre stora stadios alltså inom, ja, inom en joggingrunda. Ja, Aj, cool. Men, du, men om, om, vi, om vi tar, nu fick de inte vinna på hemmaplan den här gången heller. Det är inget lag från Pittsburgh som har fått göra det. Det är också Nej. rätt märkligt. Ja. Men efter man har avgjort det här i SAP Center, hur var det där nere på isen? Kom du ner på isen också? Ja, då, ja. Beskriv känslorna när du, när du såg spelarna som Patrik Hörnqvist som du har känt väldigt länge också. Ja, det, alltså det, det som var roligt var, det var ju att alla till slut så skulle alla fota sig med, med eh, pokalen. Ja. Och då tog alla familjerna med sig. Så jag, jag var med fram och fram och tog ett bild där, där hörnkristarna ställde sig runt pokalen och, och stod och pratade med dem lite också. Och det, det blir liksom något sådär, det, det blir lite, eh, ja, du, du vet inte, surrealistiskt när du står där nere. För att du vet, jag har stått upp och ja. tittat. Matchen. Och sen så tar du hiss ner så går du ut på isen och så hamnar du liksom mitt bland ja, pokaler och, och storskärnor och tv-bolag och familjen. Och, alltså så det, det, är nästan, man, det är nästan som en liten karneval bara på isen. Och det är små, små bebisar som åker med, med papperna runt omkring. Och lite allmänhetens åkning nästan. Och, alltså det är väldigt surrealistisk miljö när man stod nere längst inne. Men hur, men hur, men hur var Hörnqvist då? Var, var det nästan lite så här chockad eller? Ja, ja nästan alltså. Så där, alltså jag, jag vet ungefär, jag tror mig vet ungefär hur hon känner. Och det är det att man är, man är helt plötsligt väldigt tom. Ja. Man har gjort det man har, man har önskat och hoppat. Och sen är man samtidigt trött. Man är jätteglad. Och sen kommer det folk runt omkring en. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Nej. Eller hur man ska reagera. Man bara står mitt i och, och liksom upplever allting. Som, och försöker ta in allting som händer runt omkring en. Men man, man vet inte riktigt var det kommer ta vägen va? Om man inte gått in i omklädningsrummet och tagit en pils eller tagit någon champagne eller liknande utan här är de nu och liksom njuter av stunden tillsammans med folk runt omkring sig som är nära att köra. Så att det, det, det var väldigt speciellt det på isen. TV-bolag som står överallt och intervjuar. Så att de är fortfarande på jobbet liksom men, men samtidigt så är säsongen över. Och, alltså det, det var väldigt speciellt. Men om vi går till det spelmässiga också, bara varför vann Pittsburgh enligt dig Håkan som såg det på sån här håll? Ja, framförallt så, så skulle jag vilja säga att de hade ett, ett försvarsspel som helt och hållet egentligen eh, tog udden ur ett rätt så enkelt och, och eh, konservativt spelande San Jose. Så det här som man hade sett det fram emot, alltså hur muskler skulle relatera till fart där vann ju den här exceptionella farten som Pittsburgh hade i förhållande till, till, till San Jose. Så det tror jag det var nummer ett. Men var det en fart som vi inte har sett tidigare? Då? Vi pratade ja. om det tidigare, Erik och jag, om Chicago som också stått för den här farten. Men var det här ett annorlunda sätt att spela ishockey på som de gjorde nu i Pittsburgh? 
Ja, det tycker jag. Jag, tror, jag tycker dessutom att man var... Man hade, man hade fart på hela laget. Alltså om du tittar på Chicago som de haft sina stora spelare. Eller Rangers som också haft några stora spelare som kanske inte haft det där riktiga trycket i åkningen och kunna, kunna tagit, ja, tagit, tagit sig fram lika snabbt som kanske samtliga spelare i, i Pittsburgh. Så har det varit det har varit mer genuint att hela laget var snabbt här ända ner från backspelet också och vissa av de här backarna som de hade som jag var riktigt orolig för Dumoulin och Lavioy och Cole de här var ju faktiskt jäkligt bra. Ja. Så att jag skulle vilja säga att den, den, den snabbheten sett på 20 spelare eller på 18 spelare i alla fall i, i varje match den, den har jag inte sett förut att något lag har haft. Men var du besviken på Sharks i, i finalen? Det tycker jag man kan säga att man var. För jag, jag hade trott att de skulle ha om vi inte kallar det en plan B så skulle de kunna ha lite mer också att, att eh, kunna falla tillbaka. Och inte bara den här i många gånger som de hade, alltså Dump and Chase. För att de, de var väldigt stereotypa i sitt anfallsspel skulle jag vilja säga. Och där trodde jag att de skulle ha lite mer att komma med. Ja, det är klart. ibland kan det vara så också att man möter en bättre motståndare. Det var nästan som man kände det, att de inte hade några motmedel här. Och den som Nej. drev på mest i, i Sharks, det var ju faktiskt Melke Karlsson, eller? Ja, de hade några av de här spelarna, alltså Spalling, Tierney, Ward, Melker, som var väldigt intensiva. Och de var ju de som spelade bäst faktiskt, för att eh, Thornton, Pavelski... Marlowe, Couture Couture var ju hyfsat men de hade inte alls den där speeden i sitt spel utan de skulle ha mycket det här puckbesittelse och spela ut och hitta och rulla runt lite och jag tycker Thornton är alla ära alltså. han är en fantastisk spelare men det är sällan jag har sett en nordamerikansk spelare som kategoriskt nästan neka att skjuta när han har läget utan hela tiden leta passning ja Ja, men det blir nästan, det, det nästan så för Pavelski också. Det, det, det gick ja. lite troll i det hela. Men jo, de, har, de har gjort en bra säsong ändå får man ju säga. San Jose som tar sig till finalen då. Det är det bästa de, de har gjort. Men du Håkan, dina tre främsta spelare i finalserien? Ja, Jones, målvakten tycker jag var helt enormt faktiskt. Och var snäppet bättre än Murray. Fast Murray i Pittsburgh-målet var bra. Va? Ja. Jag, jag tycker Jones, som han, de räddningarna han kom med ibland alltså, var helt enormt. Alltså, det, det, var, det var imponerande. Sen måste man ju ta fram lite tang på något vänster. Lira mest, lirar i alla, alla svåra lägen och gör det bra. Så att Letang skulle jag också vilja ha. Och, och sen kan man egentligen inte bort sig från Crosby. För att det, det, är ändå, det finns en styrka i att ha en spelare som egentligen är bäst på alla delar av banan. Men tar det jobbet som är viktigast för, för, för framgången. Och det är någon form av balansspelare på mittfältet. I stor del. Och sen ibland också kunna kliva fram där det är folk som inte orkar riktigt ta tag i det, Bara liksom och bestämma sig för att nej, nu, 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 nu kliver jag in i det här lite mer än något. Ja, jag håller med dig. Vi har pratat om det också tidigare. Här, mm. Att han är fenomenal. Och den här balansen han har, det måste vara rätt häftigt att se på, på nära håll också. Ja, liksom, nästan som en stubbe. Otroligt ja. kort klubba. Ja. Men, men använder den... På det sättet att eh, i någon kombination då med benar ut i brett och, och flytta på kroppen, tyngdpunktsförflyttning tyngd, eh, och, eh, och släpper klubba med en så alltså har han en jäkla förmåga att skydda pucken. 
Och just det att kunna hålla i pucken och vänta att medspelare kommer emot den. Va? Det, det hade de ju några spelare som, som eh, kanske hade bättre förmåga att göra det. Eh, Malkin är ju likadan egentligen. Va? Att han, han kunde klara att göra det. Ja. Eh, och också hade, ja, både Kessel och, och eh, Hagelin hade ju den förmågan att de kunde tack vare sin fart också egentligen hålla i pucken så mycket så att resten laget hann med upp i anfallen. Ja. Där, där tycker jag, där, det, det, var, det var också en rätt klar skillnad mellan de två lagen. Du, vad var det märkligaste som hände på den här resan då? Vad kommer du komma ihåg? Du och Holmgren har haft väldigt kul med Jonathan Linkvist också såklart som har hängt på er. Ja, Jonathan kom med ner. Men, äh, alltså, <laughs> det var rätt kul faktiskt. Vi stod i Ja, efter andra matchen efter andra matchen i San Jose så ja. det omkring, så hade vi varit in och tittat då. och då kommer faktiskt eh, Lemieux gående så att, eh, jag kan inte hålla mig så jag sa det, Mr. Lemieux sa jag, och sen presenterade jag mig och sa att jag, jag, jag spelade i tre kronor sa jag, i, i mot i varandra 1987 så jag, jag, jag är inte säker på om du kommer ihåg mig så. No, I can't say I do so, but I do sure come I do sure remember the tournament. Det var rätt kul faktiskt. De brukar vara så för det, det stod lite reporter runt och så Han brukar aldrig stanna och prata med folk. Så, men jag gjorde det. Så. Ja, men, ja, då var ni bra. stod där och snackade lite sen? Eller? Nej, inte länge. Inte. Det stod en 30 sekunder. Ja. Ja, mäktig. Men klart han ja. kommer kom, kom ihåg 22 eller det? Nej, det tror jag inte. Ja. Jag, hade så mycket, jag hade så mycket snyggare frisyr på den tiden. Ja, det var så va? Mm. Du skulle dragit låten och han vet att vem du var Håkan. <laughs> Eller hur? Du, eh... Nej, sen, var det många, sen var det många andra roliga saker. Faktiskt, berätta. Med, eh, nej, men just det med, eh, Johan Hedberg kom faktiskt att berätta rätt så kul grejer. Jag vet inte om man får avslöja det men det, jag tar chansen här. För att det är faktiskt i hela perspektivet rätt roligt. Att han berättade att någonstans i november, december när det var som tyngst för dem. Innan det liksom lossnade för dem riktigt. Då hade han kommit, han som äger laget, en tysk kille som startar här i SAP ja. bland annat. Han har kommit in i omklädningsrummet bara en gång. Eller i, i tränarrummet. Bara liksom utifrån från det blå bara så dök han upp i omklädningsrummet. Och sen sagt så här. Jaha, nu är den här säsongen över så. Nu spelar vi så dåligt så nu kommer Edvon Tong ta emot ta Gåmås när som helst. Så, så vad gör vi nästa säsong? <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> de tittar på andra liksom. Vad är det här nu då? Ja, var han helt övertygad om för att han hade dåliga webbar och laget spelade inte bra och allting. Edmonton såg röstigt stark ut. Så att nu måste vi bara fokusera på vad vi köper ihop till nästa år. Ja, och sen så, och så tar de sig till final. Och så spelar de final bara helt plötsligt och höll på att vinna skiten. Ja. Han är rätt rolig karaktär va Hedberg? Ja. Det verkar vara en skön, skön lirare alltså, som uppnår mycket där också. Det ska bli kul ja. att följa hans vidare resa nu när han har varit både målvakstränare och assisterande här ja. Ja, och sen så, alltså han är ju där Eye in the Sky då som sitter uppe med kontakt med bänken, sitter uppe på pressläktaren och tittar på matchen och sen går ner i pausen och liksom där. Då har vi haft en antal svenskar som har gjort. Tornal Berlin är ju samma roll i Devils till exempel under en tid också. Så att, men de var ju då fyra tränare som hyrde ett hus tillsammans och satt och tittade på hockey och pratade ja. hockey hela, hela tiden. Och, och, eh, så det var ju lite av kompisgäng va? Vissa familjerna kom och hämtade på ibland men inte, inte ofta så att de har ju legat egentligen på träningsläger ända sedan i, i augusti då och försökt köra det här. Så att, och det är klart, det är väl ingen hållbar situation. Så Nej. det är ju spännande att se vad, vad liksom nästa, vad, det, vad han kommer hamna någonstans. Då. För både, det blir ju ett sånt. Förr eller senare så måste de ju 
bestämma sig var de ska vara någonstans Precis. för att ha familjer relaterat. Man. Och det är tufft att ligga ute på vägarna hela tiden. Han kan komma hem till Leksand, Hedberg. Bra jobb har gjort i alla fall. Och du ska vi släppa ja. iväg, då har du också gjort Söringen. Du ska få gå på semester här. Men du, vi ska få avsluta med tre stycken kategorier här. Eh, precis som Erik fick välja. Eh, om mm. jag säger bara så här, då väver vi in hela hockeysäsongen, alltså SHL, ja, Hockey Svenskan, ja. NHL och så vidare. Mm. Om jag säger säsongens spelare, vem blir det i din ögon? Oj, 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 över hela hockeysäsongen? Ja, vem skulle du plocka Vem kommer du minnas från den här säsongen? Erik svarade Kessel. Nej. Jag visste att du skulle hålla med där. Men Nej, är det men, ja, men alltså Kessel var ju fantastiskt bra. Visst, och hela den där line Men, men om, om, om jag får bara ta någon rakt upp och ner så här så skulle jag faktiskt säga Jager. Jaha. För med den, med den åldern lyfta en klubb så pass mycket och pre- prestera så bra. Det, 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 det går lite utöver det vanliga faktiskt. Det, det, det ska jag säga. Så att, är det någon jag får ta så kanske jag lära mig var väldigt bra nu. Va? Men, men som på något vänster ska definiera den här säsongen så skulle det hellre tror jag vara, vara jägare i det fallet. Och han kör vidare nästa säsong. Det ska bli kul ja. att följa allt majste. Du är säsongens ja. tränare då? Ja, vad kul att jag fick så mycket lätta frågor. Ja, 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 du är väl inte van, du blir väl aldrig tyst annars. Du verkar ja. vara jätteläggad, det är det som gör det. Ja, det Eller hur? Nej, men det, det finns ju några att tänka på där. Alltså. Det gör ju... Salven och Perra Jonsson, var Erik svar? Ja, alltså Perra är ju ändå lite, lite över det vanligaste tycker jag. Va? Det, Salven är ju också... Men det gjorde ju till exempel, det gjorde ju... Vad heter han? Den resan har ju gjorts egentligen av samma, i samma klubb då av Bilesman där. Ja. Och Perras säsong tycker jag nästan är ännu värre. Alltså. Längst ner i seriesystemet tänker jag säga. Längst ner i, I serien och svenska. Ja. Och sen så vinner det på det sättet med ett lag som egentligen kanske inte har någon. Så jag, jag skulle nog faktiskt sätta Perra för det. Ja, ta Perra. Ta Perra. Och så går vi vidare till den sista säsongens lag. Ja, det kan ju vara så enkelt så jag går med, med strömmen och säger Pittsburgh då. Ja. Då vinner man ändå Stanley Cup och också efter en remarkabel vändning I, från december. Då. Så tycker jag att eh, någon gång ska man väl få figurera högst upp. Och det, är ju faktiskt, det var ju tack vare ett lag som de vann också. Ända från målvakt ut till vänster ut i fjärde linjen. Då. Ja. Så att eh, den, den kan de få av mig faktiskt. Så generös är jag mot dem. Trots att det är gulsvart. <laughs> Allt är en snabb kommentar på slutet. Du Håkan, det har mm. varit en fantastisk säsong. Tack för allt jobb alla tittar och lyssnar till den här podden också. Uppskattar garanterat att höra dig. Och du laddar om för World Cup också kan vi avslöja. Du dyker upp i september. Det hoppas jag. Ja, till Toronto. Det, det kommer gå snabbt. Ja, det gör det 17 september brakar det loss. Ja, du, en god nej. sommar, direktör Södergren. Allsamma. Jag vet inte om du ska sjunga, om du ska gå in och sjunga Per Gästläs, det är över nu. Eller nej. vad ska du bjuda på? Nej, jag tror jag hoppar över det. En, en annan gång va? Ni ska, få, ni ska få ha ett positivt meningen för sommar. <laughs> ja, det är bra. Tack Håkan och tack så jättemycket alla lyssnare och tittare som följer våra hockeysändningar på Vsat Hockey och den här podcasten då. 
avsnitt 137. Det är där vi stannar upp ett tag nu och återkommer alltså i september. Men fortsätt följa oss på vsatsport.se och alla våra andra sändningar. Framförallt OS som brakar loss den 3 augusti. Då blir det högtryck och sen hockey då i september. Trevlig sommar på återhörande. Hej!